0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, nämlich Matthias Hofmann von Grubengold. Mit ihm will ich heute mal über das Thema Innovationsmanagement sprechen, denn er hat eine sehr interessante Geschichte, kommt aus einem Großkonzern und ist inzwischen selbstständiger Unternehmer im Bereich Innovationsmanagement. Was er da genau macht ähm, und was sich hinter Grubengold im Detail verbirgt, wird er uns gleich noch selbst erklären. Ja, wir sprechen heute eben über die große Herausforderung, wie wird eine Idee zur Innovation, sei es im Großkonzern, aber auch eben dann für Startups und kleinere Betriebe im Mittelstand. Und was ein Schwangerschaftstest für Innovationen damit zu tun hat, das wird er uns heute selber erklären. Also ganz viel Spaß bei dieser Folge und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Matthias, herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr, du mich eingeladen hast. Ähm sehr spannend. Das ist mein erster Podcast. Ich bin sehr gespannt, wie das so wird.
0: <lacht> ja, sehr schön. Dann hoffe ich, wird es auch entsprechend angenehm für dich. Bevor wir jetzt ins Thema gehen, sei stelle ich stell dich nochmal ganz kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen und erklär uns vielleicht ganz kurz, welchen Hintergrund du hast.
1: Matthias Hoffmann, ich ähm, komme aus Bochum und habe hier Mathematik studiert an der Ruhr-Uni in Bochum und daneben Psychologie und danach noch ein bisschen Betriebswirtschaft, also eine ganz bunte Mischung, weil ich, glaube ich, jemand bin, der immer schnell irgendwie langweilig wird mit Themen und deswegen immer neue Sachen anfängt. Ähm. Bin aber doch irgendwie dann in, im Konzern gelandet, was ich am Anfang auch gar nicht so erwartet habe. Aber dann ähm, habe ich da auch sehr wohl gefühlt viele spannende Sachen machen können und dürfen und war halt zwölf Jahre lang erst im RWE-Konzern, der dann später zur Energy wurde zum Teil. Genau, und hatte die letzten fünf Jahre im Vertrieb, also im, im Privatkundengeschäft, das Thema digitale Produktentwicklung und Innovation aufgebaut und verantwortet und ähm, genau vorangetrieben. Ansonsten... Grill ich unglaublich gerne, habe zwei kleine Kinder, die mir sehr viel Spaß machen und vielleicht noch, es ist, ja, das letzte Mal, als ich mir irgendwo vorstellen musste, habe ich mich so als Hashtag-Business-Hippie. Ähm, ich glaube so ein bisschen, das ist so eine Sache, was mich umtreibt, ist halt, wie kann Unternehmen, und da kommen wir auch später noch zu, wie kann Unternehmen vielleicht anders funktionieren, als nur klassisch irgendwie. Genau, das ist so ein bisschen das, was so immer mein Gedankengang ist.
0: Jetzt musst du mir nochmal erklären, wie kommt man denn von Mathematik am Ende zum Innovationsmanagement?
1: Ja, das ist ein spannender Weg, also mit Mathematik an der Konzern hat sehr, sehr häufig probiert, mich in irgendwelche Planungs, Planungsstrategischen Aufgaben zu bringen, das war auch mal am Anfang meine Rolle, aber im Rahmen dieses Strategischen haben wir auch immer die Sonderthemen gemacht und in den Jahren ist ja auch viel im Energiemarkt und in der Energiewirtschaft passiert, und entsprechend kamen da auch viele Fragen auf, irgendwie, zum Beispiel, wie geht man mit den stark wachsenden erneuerbaren Energien um, wie geht man mit Digitalisierung um, Solchen Fragen. Und diese Sonderthemen sind dann irgendwie immer bei mir gelandet und ich hatte da sehr viel Spaß dran. Und nach einer Weile durfte ich mich sozusagen nur noch um die Sonderthemen kümmern.
0: Okay. Was ist es denn, was dich daran so meistens begeistert eigentlich an diesem ganzen Thema Innovation?
1: Also ich glaube, ich bin jemand, der im gerne neue Sachen startet und Sachen anfängt. Mhm. Und ich finde es halt beeindruckend oder faszinierend, wie irgendwie neue Themen entstehen und was da systematisch passiert, was so irgendwie was so etwas fördert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, was so vielleicht auch verhindert oder ähm, stört. Und ich finde halt irgendwie dieses, sich den nächsten Schritt vorzustellen und den nächsten Schritt irgendwie dann, aber sich nicht nur als Idee vorzustellen, sondern dann auch zu gehen. Das finde ich einen sehr, sehr, sehr spannenden Weg und auszuprobieren, was kann man tun. Aber das ist so das, was ich irgendwie, also so, ja, wenn da irgendwas wächst, wenn da was entsteht. Also ich finde immer so diesen Anfang von etwas faszinierend und das ist, glaube ich, der verkörpert sich ja oder steckt ja ganz tief im Innovationsmanagement drin, mhm. genau.
0: Wenn wir jetzt mal so zurückblicken auf die Zeit ähm, bei Innoji, vielleicht kannst du nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen, was du da thematisch so ein bisschen gesagt hast, so kurz angerissen, hast du es ja schon. Und dann würde mich natürlich vor allem interessieren, was so, ich meine, ich komme ja selber aus einem Großkonzern heraus, was so dein, sag ich jetzt mal, größtes Learning ist, was du mitgenommen hast, als du damals dort gegangen bist.
1: Ja, also genau, ich habe, wie, wie gesagt, wir haben so zwei zwei As zwei Sachen, zwei Themenfelder gehabt. Das eine war sozusagen, was, wir, was bei uns Innovation oder Sales Innovation hieß, das war halt das Themenfeld rund um, ja, welche zusätzlichen Geschäftsmodelle, insbesondere digital, ähm, rund um unser bestehendes Geschäft. Also Energiewirtschaft das hat halt die Besonderheit, ähm, dass quasi man aus einer, Monopolsituation kommt, wo wirklich 100 Prozent der Kunden beim Energieversorger waren. Da hat man sie auch noch nicht Kunden, sondern irgendwie Anschlusspunkte genannt. Mhm. Und das hat sich in den letzten Jahren ja extrem verändert. Und deswegen sind die, gerade die großen Energieversorger sind eigentlich in einem kontinuierlichen Veränderungsdruck. Also auf sozusagen der, der Markt durch die Marktliberalisierung, auf der anderen Seite durch das Thema Digitalisierung und auf der anderen Seite durch das Thema der erneuerbaren Energien und ähm, den ganzen Thema Dekarbonisierung, diesen Themen. Das sind halt irgendwie so, wie so große Mühlensteine und dazwischen stecken irgendwie die Energieversorger und deswegen ist ein hoher Änderungsbedarf. Mhm. Ähm, und es ist völlig klar eigentlich, dass auf Dauer die klassischen Geschäftsmodelle von, wir kaufen Strom bei einem Großkraftwerk ein, liefern das irgendwie zu einem lokalen äh, Netz, dann verteilen wir es weiter bis zu dir nach Hause und dann schreiben wir dir am Ende des Jahres dafür eine Rechnung. Das ist ein Modell, was schrumpft und es weniger wird. Und deswegen haben wir die Frage gestellt, was gibt es da für Geschäftsmodelle rund um Strom und Gas, die man sozusagen tun kann und mhm. haben uns damit beschäftigt, welche Zusatzservices gibt es, aber vielleicht welche auch andere Formen für, für Strom gibt es. Das Spannende war, dass wir viel ausprobieren durften. Also wir haben wirklich viele Sachen irgendwie getestet, ausprobiert. Da waren ein paar Sachen dabei, die nicht gut funktioniert, ein paar Sachen, die haben natürlich nicht funktioniert. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt, über wie so ein Team reagiert auf, auf sozusagen Veränderungen in der Innovation also wie geht man zum Beispiel in einem Team damit um, wenn eine Innovation nicht funktioniert? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ne? Also sozusagen, mhm. gerade wenn man in einem Konzernumfeld ist, wo ja eigentlich Projekte per Definition erfolgreich sind. Und das ist halt, was da dann tatsächlich irgendwie mit Scheitern der Innovation umzugehen, ist immer eine große, eine spannende kulturelle Frage auch. Also da hat man, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt. Das andere, was glaube ich ist, ist, dass es sozusagen, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, alles ist gar nicht so schwarz und weiß. Ich glaube, das ist auch so eine ganz wichtige Sache. Also auch die vermeintlich blockierenden Juristen haben ja eine Begründung oder haben ja sozusagen einen anderen Auftrag. Und ich glaube, das ist halt so Sachen, das ist halt spannend und das ist, glaube ich, das Kernding, wie so ein System funktioniert im Zusammenspiel, zum Beispiel zwischen den Innovationsabteilungen, zwischen mhm. einem Juristen, zwischen anderen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, wie so ein System funktioniert und wie so ein System aber auch, ja, was man tun kann, damit so ein System besser funktioniert. Und ich glaube, zentral darin ist zum Beispiel die Motivation der Leute. Also einmal der Innovationsmanager, aber auch die Motivation zum Beispiel von irgendwelchen, Schnittstellenabteilungen und deren Motivation ist in der Regel nicht, ich will das unbedingt stoppen, weil ich gerne Sachen stoppe. Das ist halt das andere, ich glaube, sehr, sehr positiv ist eigentlich, dass alle das gut finden und erstmal sagen, ja, lass uns noch mal was Neues probieren und erstmal dem Ganzen. Aber vom System her die Aufgabe einige Abteilungen, gerade in einem Großkonzern halt, den Auftrag haben, sorgt dafür, dass dieses System keinen Schaden nimmt und mhm. Innovation per Definition hat halt die Gefahr in sich, dass sie diesen Schaden erzeugt im System und deswegen gibt es auch Teile des Systems, die die einfach bekämpfen und zwar nicht, weil die morgens aufwachen, heute mache ich mal dem Hoffmann, irgendwie äh, lege ich mal einen Stein in den Weg, mhm. ja. sondern weil die aufwachen wie jeden Morgen und sagen, ja, heute gehe ich dahin und beschütze den Konzern vor rechtlichen Risiken, weil das ist mein Auftrag. Und wenn ich was Neues mache als Innovationsmanager, erzeuge ich rechtliche Risiken per Definition. Mhm. Und das ist was, das muss halt irgendwie so eine Organisation hinkriegen. Das funktioniert über viel Miteinander reden, über irgendwie Beziehungen an den Schnittstellen und solchen Sachen. Also ich glaube, das sind so Sachen, die, ähm, wo ich, wo ich viel gelernt habe, wo ich mir auch an vielen Stellen natürlich geärgert habe, weil irgendwelche Stellen nicht funktioniert haben oder weil irgendwas langsamer ist. Aber ich glaube, ein Verständnis für das Gesamtsystem ist extrem hilfreich, um dann auch die Veränderung von diesem Gesamtsystem irgendwie anzustoßen zu können oder neue Themen aus diesem Gesamtsystem heraus Stehen zu lassen.
0: Das ist ganz interessant, ja. Und finde ich auch spannend in dem Hinblick darauf, dass ja ein Großkonzern oder ein Konzern generell, sage ich jetzt mal, die können ja rein vom Personal her häufig aus dem Vollen schöpfen. Also du hast gerade gesagt, es gibt unterschiedliche Rollenbilder, es gibt Management, es gibt Innovationsmanagement, es gibt die normalen Fachabteilungen, sage ich jetzt mal. Wer trägt denn deiner Meinung nach so die Verantwortung für die Entwicklung von Innovationen in einem Unternehmen, in einem großen Unternehmen?
1: Äh, spannende Frage. Eigentlich gibt es irgendwie zwei Antworten. Irgendwie alle, die an dem Unternehmen beteiligt, alle die sozusagen in dem Unternehmen sind und natürlich auch möchten, dass das Unternehmen in Zukunft noch gibt, ähm, sollten dann Interesse dran haben. Ähm, ich glaube sozusagen, aber von der Rolle her und sozusagen auch von dem von dem Rahmen her ist es natürlich so jemand wie so ein CEO oder auch irgendwie muss gar nicht so sehr, das vielleicht nicht unbedingt nur der CEO von einem Gesamtunternehmen, aber derjenige, der, der unternehmerisch denkt. Und es gibt meistens Stellen, also natürlich der CEO per Definition, aber es gibt auch andere Stellen, also irgendwie Bereichsleiter, die halt irgendwie eine eigene P&L-Verantwortung haben oder, also immer da, wo quasi irgendwie ganzheitlich gedacht wird. Ich glaube, da denken Leute auch oder sollten Leute auch natürlich auch an, was passiert morgen, denken und da müsste sowas entstehen. Also deswegen muss es, glaube ich, nicht nur zentral an einer Stelle passieren, mhm. ähm, sozusagen vom CEO initiiert, sondern eigentlich überall da, wo, wo Leute anfangen, nach vorne zu gucken und, ähm, und idealerweise machen das möglichst viele in so einem Unternehmen und dann ähm, sollte
0: es auch an vielen Stellen entstehen. So viele Mitarbeiter und so viele Leute, ähm, wenn die motiviert sind und, und Bock haben auf das, was sie tun, dann entstehen dort ja auch unheimlich viele Ideen und die große Herausforderung, gerade wenn es eine Vielzahl von Ideen gibt, ist meiner Meinung nach ja, herauszufinden und zu validieren, ob eine Idee sinnvoll ist, ob die funktioniert, weil nur von einer Idee habe ich ja keine Innovation. Also da stecken ja dann viele Schritte dahinter, um dann wirklich herauszufinden, kann was funktionieren und vor allem ist es dann am Ende auch profitabel. Wie seid ihr denn damit umgegangen, also aus Ideen Innovationen zu entwickeln? Genau, ich glaube, es
1: hängt natürlich sehr von der
0: Phase ab, in der man ist,
1: aber ich glaube, was zentral ist und ich glaube, aber das ist, als wir vor fünf Jahren damit angefangen haben, war das noch, da hatte, kannte noch nicht jeder, den man traf im Innovationsumfeld Lean Startup ähm, sondern ähm, oder irgendwie MVP. Solche Begriffe gab es damals noch nicht, die mhm. heute ja jeder zum Teil vielleicht auch ein bisschen inflationär nutzt. Aber genau, ich glaube, was halt wichtig und zentral ist, ist sozusagen, dass man so früh wie möglich im Prozess Kundenfeedback und ähm, sich die bösen Fragen stellt, möchte das überhaupt jemand haben? Bezahlt da jemand für? Bezahlt da jemand genug für? Was kostet es, mich denjenigen zu finden? Ähm, wie kriege ich ihn überzeugt? Wie aufwendig ist das? Kommt der wieder? Also das sind so Sachen, die man natürlich früh im Prozess irgendwie klären muss. Da kann man viel früher, viel mit viel weniger Aufwand diese Sachen lernen, wenn man sich traut. Ich glaube, das ist so eine Sache, das ist natürlich in einem Konzern direkt schwieriger. Das ist vielleicht in einem Startup einfacher. kann man ein Beispiel von, von dieser Woche erzählen. Wir sind mit einem, auch einem großen Unternehmen, also es ist kein, kein Startup, sondern ein großes Unternehmen, mit dem wir gerade gemeinsam an einem Produkt von denen arbeiten. Da ist es auch so, dass ein Mitarbeiter eine Idee gepitcht hat und wir begleiten jetzt, unterstützen jetzt den Mitarbeiter ein bisschen methodisch dabei. Und da geht es um Finanzprodukt, das vor allem für Leute mit ein bisschen weniger hohen Einkommen beziehungsweise vielleicht auch ohne Eigenkapital interessant sein soll. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns am Montag meinen kleinen Sohn geschnappt und sind mit dem auf den Spielplatz in nicht der besten Ecke von Bochum gegangen und haben einfach auf dem Spielplatz Leute befragt. Also ganz normal, wir standen da irgendwie an der Schaukel. Erik, mein kleiner Sohn, hat da hin und her geschaukelt und parallel habe ich sozusagen die Mutter, die neben mir steht, mal ähm, befragt. Und die hatte Zeit, weil sie konnte ja da auch nicht weg, weil ihre Tochter schaukelte auch fröhlich vor sich hin und ich glaube so kann man extrem viel lernen und für den Kollegen aus dem aus dem Großunternehmen war es halt total spannend weil die ähm, weil der sagte ja super Insights direkt ähm, und hat das so hat gestern dann angefangen sozusagen sein sein Produkt anzupassen und ich glaube das ist was das kann man immer wieder machen im Prozess mhm. so etwas zu tun man kann das aber natürlich so ad hoc machen so wie wir man kann es aber auch strukturierter machen ähm, indem man sozusagen irgendwie Prozesse dafür baut aber zum Beispiel im Konzern haben wir unser unser eigenes Kleines UX-Lab aufgebaut. Also da haben wir quasi über den Stadtspiegel Leute akquiriert, die, mhm. die dann sozusagen in unserer mailing -List waren hinterher und die konnten wir kurzfristig einladen, dass die reinkamen, uns Feedback zu einer Idee oder aber auch zu einem digitalen Produkt gegeben haben.
0: Mhm.
1: Das jetzt im Corona-Zeit natürlich ein bisschen schwieriger ist, glaube ich. Ja. Aber genau, aber das zum Beispiel haben die Kollegen aus dem Konzern also sozusagen aus dem Team aufgebaut, was, glaube ich okay. extrem wertvoll war.
0: Ja, ja, sicher. Also ich glaube, die, ein echtes Feedback, genau von der Zielgruppe da sich einen zuverlässigen Kanal aufzubauen oder ein Pool an Leuten, auf die man zurückgreifen kann, ist extrem wertvoll und bedarf auch einiges an Aufwand, sich wirklich nachhaltig ähm, was aufzubauen. Jetzt hast du gerade eigentlich ganz gut das schon mal vermischt. Du hast ein Beispiel genannt, gerade noch mal zum Schluss jetzt aus der Konzernwelt und auf der anderen Seite das Beispiel mit dem Spielplatz jetzt in deiner neuen Rolle nicht mehr im Konzern. Ähm, was war denn der Grund für dich, irgendwann zu sagen, ich gehe raus aus dem Konzernumfeld und gehe in, ich würde euch eher als kleine Firma beschreiben, wie so ein Startup, weil ihr euch weniger um ein Produkt dreht als Beratungsdienstleistungen macht. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich das falsch wiedergebe. Also, wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, hey, mir reicht von diesem Konzernding, ich will in ein anderes Umfeld rein? Also, ich glaube, erstmal, ich habe mich total wohlgefühlt im Konzern. Ich hatte
1: Tolle Kollegen, ähm, also sozusagen, mit, sozusagen neben mir, mit mir, an den Themen gearbeitet haben, auch auch viele Freiheitsgrade, weil wir, ähm, glaube ich, auch Chefs hatten, die an das geglaubt haben, was wir gemacht haben und auch irgendwie dann gesagt haben, ja, hier, äh, legt mal los, macht mal. Also von daher, mhm. das sind... Ähm, das war eigentlich ein super Umfeld und es hat auch echt Spaß gemacht. Was so ein bisschen die Sache sind so zwei drei Sachen dann zusammengekommen. Also einmal habe ich die Rolle ein paar Jahre gemacht und irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo man irgendwie ja jetzt muss man wieder was Neues lernen. Ne? irgendwie ähm, irgendwann fühlt man sich zu wohl in seiner Rolle und dann sollte man auch die wieder die wieder hinterfragen und irgendwie was Neues starten. Also das war glaube ich so sozusagen das, war das, das der eine Punkt. Ähm, das andere war, dass natürlich so ein Konzern auch nicht so radikale Innovationen vielleicht machen kann und will gegeben durch irgendwelche politischen Gründe, mhm. durch irgendwelche Veränderungen im Konzern gerade selbst, mhm. die die mir vorgeschwebt haben. Also an einigen Stellen dachte ich mir so, oh, guck mal, jetzt könnte man noch einmal einen Schritt weiter gehen, aber da hat der Konzern es dann nicht gemacht. Und das war so ein bisschen natürlich frustrierend, wo man dachte, hm, warum macht er das denn jetzt nicht? Und das, ähm, das letzte war einfach sozusagen das Thema gestalten zu können. Das konnte man auch im Konzern ganz gut, aber das sozusagen auch bis zur letzten Instanz. Also das ist halt so ein bisschen die Sache, jetzt als, als, ähm, als Unternehmer kannst du halt bis zur letzten Instanz bist du verantwortlich und kannst halt auch bis zur letzten Instanz gestalten. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr beeindruckende und sehr gruselige manchmal, aber auch äh, sehr spaßmachende Situation. Vor allem beim Gestalten halt dann das Nachhaltigkeitsthema da reinzubekommen Also weil das mhm. ist auch so ein bisschen, wenn man im Energiekonzern arbeitet, der ähm, jetzt der hinterher ja nicht mehr, aber sozusagen RWE, größter CO2-Emittent, ist, dann stellt man sich schon die Frage, kann man da was tun? Und ich glaube, ist der Konzern da auch in, seinem, in seiner Art und Weise auf dem Weg ich selbst an sich was zu tun, aber irgendwie dieses Nachhaltigkeitsthema und das Sinnthema, also warum mache ich das denn überhaupt, das war dann im Konzern nicht, nicht so viel, wie ich es gerne brauchte oder gerne hätte. Mhm. Und so kam dann irgendwie dieses Thema, ja irgendwie so eine sinnstiftende Geschichte und das ist was, was wir bei Gruppengold jetzt auch sehr weit nach vorne schieben und sehr weit ähm, sehr stark pushen, ob das jetzt sowas ist, wie, wie wir uns selbst organisieren, wie unser CO2-Fußabdruck aussieht, aber auch ähm, was wir halt, dass wir versuchen, mit der Innovation, die wir voranbringen, halt auch die Welt irgendwie ein bisschen besser zu machen. Also kleines Stückchen immer nur. Das geht
0: bestimmt auch im Konzern ganz gut, aber mhm. das fehlte mir dann irgendwie so ein bisschen noch. Du bist dann raus aus dem Großkonzern und hast dich für die Selbstständigkeit entschieden. Wir haben es jetzt schon mal gehört, Grubengold heißt das Baby, an dem du jetzt arbeitest. Was macht ihr damit? Was ist so der der Kern dieses Unternehmens?
1: Also unsere Mission oder das, was uns sozusagen antreibt, ist, dass wir sagen, wir wollen irgendwie die Welt helfen, besser zu machen. Und ähm, zwar nicht mit unseren eigenen Ideen, weil wir glauben, das Gute ist, in ganz, ganz vielen Köpfen, Organisationen, Großkonzernen, Startups, überall gibt es eigentlich schon gute Ideen, die die Welt wahrscheinlich besser machen können. Und wir wollen, wollen das unterstützen, dem helfen, irgendwie auf die Welt zu kommen, weil oft diese Ideen halt irgendwie als Post-it an der Wand hängen bleiben oder als auf dem Bierdeckel in der Kneipe gekritzelt und dann vergisst man sie abends oder irgendwie diesen PowerPoint wunderschön dargestellt, aber dann wird sie aus irgendeinem Grund in die Schublade gelegt. Und das sind so Sachen, wo wir sagen, das ist eigentlich schade und da wollen wir helfen, das, das auf die Welt zu bekommen. Und das machen wir über zwei, zwei Arten. Das eine ist, wir haben Werkzeuge entwickelt. Du hast ja auch vorhin gefragt, seid ihr eher ein Dienstleister oder eher ein Startup. Ja, so ganz sauber ist es, glaube ich, nicht zu beantworten. Also einerseits haben wir tatsächlich so Werkzeuge entwickelt, die... Tool-Charakter haben, teilweise sind da auch versteckte Services drin natürlich, mhm. ähm, wo wir quasi sozusagen Werkzeuge für den Innovationsprozess entwickelt haben. Und ein Beispiel ist der Schwangerschaftstest, äh, vielleicht können wir da gleich mal ein paar, drei Sätze mehr zu sagen, aber das ist so ein Beispiel für so ein Standardprodukt, äh, was so ein Tool-Aspekt hat, aber auch natürlich ein bisschen Service-Aspekt. Mhm. Und auf der anderen Seite machen wir quasi Innovationsberatung, wobei Beratung, da ist irgendwie so die Assoziation Folienschlacht und das wollen wir nicht, sondern wir sagen, dass es dann für uns ist Innovationsberatung auf den Spielplatz gehen und Leute interviewen oder auf die Straße gehen, Leute interviewen oder aber auch mal eben eine, einen digitalen Prototyp bauen. Also wir haben bei uns im Team auch eine Designerin und einen Entwickler, der auch Sachen umsetzen kann. Also sozusagen von daher ist das jetzt ein bisschen mehr als ähm, Beratung. Genau, das sind die beiden Sachen, die wir machen, also diese Tools, die Werkzeuge und auf der anderen Seite haben wir auch die Handwerker, wenn man die dann braucht.
0: Mhm. Jetzt hast du die Tools schon mal angesprochen. Ich war auch schon ganz gespannt auf den besagten Schwangerschaftstest für Innovationen, was sich da genau dahinter verbirgt. Denn ähm, wir hatten im Vorgespräch schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, weil wir beide diesen Konzernhintergrund haben, dass ja genau dort eine der Schwierigkeiten im Innovationsumfeld ist, vorhandene Ideen schnell zu validieren. Wie genau funktioniert ein Schwangerschaftstest für Innovationen?
1: Also wenn man Lean Startup zum Beispiel das Buch, was also ein sehr empfehlenswertes Buch ist, was man sich lesen sollte, wenn man im Innovationsmanagement unterwegs ist, liest, dann schlägt der Eric Ries ja vor, ja, dann macht ihr mal eben eine Webseite und guckt, was passiert. Und das ist halt als Konzern, wenn man sich das mal als Konzern überlegt, mal eben eine Web -Schal Webseite schalten, ein bisschen Google Traffic drauf und gucken, was passiert. In dem Satz habe ich mit irgendwie fünf Fachabteilungen gesprochen von dem Online-Team über die Marketingabteilung, über die Rechtsabteilung, über irgendwelche Datenschützer alle möglichen. Und das haben wir irgendwie schon, ähm, deswegen Grubengold gibt es auch schon ein bisschen länger. Also quasi haben wir jetzt Anfang des Jahres sozusagen haben wir es neu aufgestellt, aber sozusagen diesen Schwangerschaftstest haben wir schon ein bisschen länger. Den haben mich mit einem Kollegen, der Dick Lang und ich zusammen, parallel so als Hobby entwickelt und nebenher mhm. gemacht. Und die Idee war, wir helfen Konzernen dieses schnelle Testen zu standardisieren und zu automatisieren. Und das funktioniert so, dass quasi der Innovationsmanager im Konzern wirft uns seine Idee zu. das geht sehr schnell, das haben wir extra so gemacht, dass es das ganz einfach ist. Der muss irgendwie einen Fragebogen ausfüllen und kurz mit uns ein feedback also sozusagen so ein Briefing-Gespräch machen, das dauert irgendwie in Summe eine halbe Stunde und dann legen wir los und wir schalten halt die die besagte Webseite, weil als Startup kann ich das mal eben machen, also da geht das ganz schnell. Wir sprechen mit Leuten, wir machen eine Online-Umfrage und ähm, analysieren das Ganze auf Basis von Hypothesen, die wir aus der Idee abgeleitet haben Und ähm, und am Ende fahren wir die zusammen und nach zwei Wochen gibt es ein Feedback und ein sehr strukturiertes und sehr standardisiertes Feedback, wo wir stärken und schwächen von der von dem Geschäftsmodell und der Innovation sehen. Mhm. Und ähm, erstmal vielleicht zum Namen Schwangerschaftstest, der übrigens auch sich Leute super merken können, aber auch ähm, viele Fragezeichen immer aufwirft. Ähm, <lacht> recht auch, glaube ich. Aber so ein bisschen die Idee ist sozusagen, es hilft, glaube ich, das ganze Thema einzuordnen. Weil es ist quasi so der erste Schnelltest. Also wir haben es genauso designt, dass es schnell geht, einfach ist und auch aus Konzernsicht nicht teuer ist, weil es halt nicht ein riesen sondern sondern eben so ein Schnelltest ist. Und genauso, wenn man denkt, dass man vielleicht schwanger ist, also die Frau, die Freundin, dann ist ja der nächste Schritt, dass quasi man mal in die Apotheke geht, sich einen günstigen Test kauft, mal auch guckt, ob da was dran ist. Und wenn dann was dran ist, dann geht man den nächsten Schritt und investiert Zeit, indem man zum Gynäkologen geht und dann irgendwann mhm. kommt man auch dann dahin. Und, aber was man ja nicht macht, ist quasi die Idee, ich könnte schwanger sein, und ich kaufe sofort das Babybett. Da sind viele Testschritte und sozusagen, und wir wollten das so sagen, unser Test ist quasi der erste, den man irgendwie so machen kann. Und so kamen wir auf diesen Namen ähm, und <lacht> auf den Ansatz. Und vielleicht noch ein Satz, und das ist, glaube ich, was, was sozusagen spannend ist, wenn man halt jetzt Konzern und so Innovations-Startup-Denke mischt. Konzerne sind ja sehr, sehr gut in Standardisieren ähm, und Prozesse bauen. Und das haben wir im, Rahmen, im Fall des Schwangerschaftstests auch gemacht was dazu führt, dass es einerseits wir es sehr günstig machen können, also was wirklich extrem standardisiert ist. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite führt das aber dazu, dass es vergleichbar wird. Weil das ist die andere Sache bei diesem gerade angesprochenen, wir schalten einfach mal eine Webseite für die Idee und gucken, wie die Leute darauf reagieren. Eine Sache, die da in, im Weg steht, ist halt die Kreativität der Leute, was super ist. Innovationsmanager sollten kreativ sein. Aber wenn sie eine Webseite schalten, um zu testen, ob ihre Idee gut ist und die ganz viel kreative Liebe in diese Webseite stecken, Dauert das viel zu lange, mhm. ist das eine. Und das andere ist, es ist halt nicht vergleichbar. Und unsere Webseite ist immer gleich hässlich. Also das ist quasi, <lacht> oder ich darf das sagen, weil das Design stammt von mir, deswegen ist sie wirklich, wirklich hässlich. Ähm, die ist aber genauso hässlich für die das IoT-Device, was wir testen, wie für den Stromvertrag, wie für das Beauty-Produkt. Und dadurch werden die vergleichbar weil wir nicht gucken, ob die Webseite schön ist und funktioniert, sondern wir gucken, wie funktioniert die Idee im Verhältnis zu den anderen Ideen, die wir mit derselben hässlichen Webseite getestet haben.
0: Mhm.
1: Und so können wir sie vergleichen und benchmarken. Und ich glaube, das ist ein Riesenwert, der aus diesem Standardisieren kommt. Und da haben wir schon viele, viele unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Ideen getestet und können so auch einordnen, irgendwie ist da was
0: dran oder nicht. Viele Branchen das sind ja inzwischen hoch spezialisiert und für jemand, der nicht aus der jeweiligen Branche kommt, ist ja irgendwie so eine Idee oder eine vermeintliche Produktneuheit häufig schwer nachzuvollziehen. Wie schafft ihr das, dass ihr euch so schnell in diese unterschiedlichen Themen grabt, um ein Verständnis dafür zu kriegen, auch was ihr testen müsst? Weil das stelle ich mir in eurer Arbeit als unglaubliche Herausforderung vor.
1: Also ich meine, das Schöne ist ja, es gibt böse Fragen, die man jeder Innovation stellen kann. Und da muss ich gar keine Ahnung von dem, von der jeweiligen Technologie oder so etwas haben. Also ich glaube, das ist halt was, das muss man auch mal ein bisschen abschichten. Genau, wir werden jetzt nicht irgendeiner hochkomplexen Technologiethematik irgendwie Feedback geben können, im Sinne von, guck mal, das wäre doch ein super Weiterentwicklungsschritt oder so etwas, weil dafür muss man tatsächlich das Thema verstanden haben. Ich glaube, am Ende ist es auch die Mischung aus viel Ahnung haben und keine Ahnung haben, die so eine Innovation spannend macht. Aber für sozusagen validieren und testen, es gibt so ein paar Fragen, die sind, die sind immer wahr. Also es gibt immer die Frage, gibt es die Zielgruppe überhaupt, so wie ich mir die vorstelle? Und, wie löst, und das andere ist, hat die Zielgruppe das Problem, was ich mit meiner Innovation lösen möchte? Das ist auch eine Wahrheit, die eine Frage, die man immer stellen kann mhm. ähm, und auch was, was man sich in der Regel angucken kann. Man kann natürlich sagen, dass bei B2C viel leichter herausfinden, weil es leichter ist, quasi die, die Zielgruppe zu finden und zu fragen. Aber das kann man auch bei B2B machen. Das ist ein ganzes Stück schwieriger, aber da funktioniert das auch. Also ich glaube, am Ende geht es dann immer darum, haben die Leute das Problem, was ich lösen möchte? Mhm. Und dafür brauche ich die Technologie gar nicht verstehen. Und ob das jetzt super spannende Blockchain-Technologie ist oder nicht, ich muss ja erstmal rausfinden, löse ich damit ein Problem von den Leuten. Und das kann man in der Regel auch ohne Ahnung validieren.
0: Kommt es denn bei euch auch vor, also es ist eher so ein bisschen ein Erfahrungsbericht, kommt es denn auch vor, dass irgendjemand kommt so und, oder Unternehmen zu euch kommen und sagen, ja, wir wollen jetzt was in Digitalisierung machen oder wir wollen was Disruptives machen, die so einfach auf dieser Welle mitschwimmen wollen, aber überhaupt keine Vorstellung davon haben, in welche Richtung das es gehen soll.
1: Auf jeden Fall. Also das, ähm, das, das gibt es und die haben dann irgendwas gehört und wir hätten dann gerne eine App oder so etwas. Ne? Ja. Ähm, und das ist halt so ein bisschen auch die Herausforderung. Da gibt es halt dann irgendwie den Bedarf tatsächlich so etwas in diese Richtung zu tun. Auf der anderen Seite muss man halt manchmal Leuten noch sagen, das macht vielleicht gar keinen Sinn. Also weil das ist halt eine Sache, das ist jetzt noch ein Beispiel wieder eher aus der Konzernzeit, aber das hat, da kam ein interner Kunde zu uns und sagte, ja, ich hätte gerne hier für diese Prozessthematik, da ging es darum, Vertriebsmitarbeiter zu koordinieren, eine App. Und dann haben wir das, wie gesagt, wir haben ein internes digital Produktentwicklungsteam und dann haben wir uns das angeschaut und dann haben wir uns mit ihm seinen Use Case nochmal genau angeschaut und am Ende kam stellte sich dann raus, das sind irgendwie 15 Vertriebler, die er irgendwie regelmäßig über ein paar Sachen informieren möchte. Mhm. Dann habe ich mir auch gesagt: Wir bauen dir gerne eine App, aber eigentlich der bessere Weg ist, du machst jetzt mit den whatsapp gruppe auf. Und das ist halt die Sache, wenn man sich mal anschaut, wofür es ist. Das Bedürfnis ist ja trotzdem legitim und da. Da ist irgendwie ein Schmerz im Prozess oder irgendwas ist stief und die Hoffnung, jetzt kann das irgendwie Digitalisierung für uns lösen oder Innovation für uns lösen. Die Frage ist, ob dann immer so der erste Schritt, ja jetzt baue ich eine App oder so etwas, das Richtige ist oder ob es nicht eher ist, muss verstehen, was ist das, warum will ich denn das überhaupt machen? Also was will ich denn da ändern?
0: Man darf ja irgendwie Innovationen nicht der Technik wegen machen, ne? Also der App wegen zum Beispiel, sondern man muss gucken, okay, was ist die sinnvollste Lösung? Und ich glaube, daran scheitern extrem viele, weil die sich dann emotional irgendwie schon so an ihre an ihre App klammern. Und dann kommt einer und sagt, ja, aber du kannst das mit einer WhatsApp-Gruppe viel einfacher machen. Dann ist das halt viel, viel schwieriger, weil gerade auch in Konzernen ist es ja dann immer so, du kannst es halt auch schwieriger oder schlechter verkaufen und es hat eine ganz andere Wertigkeit. so. Und ich glaube, das ist gerade in der Position, in der ihr seid, eine große Herausforderung, das so zu vermitteln, dass die Leute wirklich erkennen, was die sinnvollste Lösung ist.
1: Und das ist aber auch, glaube ich, was man sozusagen, wenn man für eine App gefeiert wird, aber nicht für eine viel günstigere WhatsApp-Gruppe, ne? die genau. dasselbe Problem löst, kann man sich jetzt hinstellen und sagen, oh, das ist ja ganz doof und sich darüber aufregen, aber das kriegt man ja nicht geändert. Also das ist ja was, das ist ja so in so einem System mhm. und dann muss man sich eher überlegen, welche anderen, also wie kann man das Ganze irgendwie auch kommunikativ einbetten, wie kann man aber auch die Leute mitnehmen, die das irgendwie, den Vorstand, der da irgendwie eine Pressemitteilung gerne hätte, dass er jetzt was Digitales rausbringt, wenn das das Bedürfnis ist, dann kann man das ja auch irgendwie erfüllen, mhm. ne? dann, ja. Also, ich glaube, das ist sozusagen, das muss ich bewusst machen, was sind die verschiedenen Rollen, verschiedene Bedürfnisse, die hinter dem Thema stecken. Und dann kann man, glaube ich, auch einen Weg finden, das sozusagen das Bestmögliche zu erfüllen. Aber das ist halt, genau, es ist nicht so, ist nicht immer die beste Lösung oder die offensichtliche Lösung, die richtige, sondern das ist natürlich auch irgendwie immer so ein, muss ja auch machbar sein, muss akzeptiert werden, sowohl vom Kunden, aber natürlich auch vom, von demjenigen, der die Innovation selbst entwickelt. Ne? Also das ist, glaube ich.
0: Also, was ich an dem Beispiel ganz schön finde, ist, dass es eigentlich sehr schön widerspiegelt, dieses Denken zwischen Startup und Konzern. Also auf, an dem Beispiel, was du geschildert hast, so, wir müssen regelmäßig eine kleine Anzahl von Leuten informieren, hey, machen wir noch eine WhatsApp-Gruppe, und alles ist gut, ist so dieses typische Startup-Denken, schnell, einfach und unkompliziert. Und im Konzern, wo häufiger dann deutlich mehr Budget auch irgendwie zur Verfügung steht, denkt man schnell viel zu komplex oder es wird viel zu, viel zu oft zu komplex gedacht. Das heißt ja auch ganz oft, Konzerne können von Startups lernen. Was denkst du denn so aus deiner Perspektive raus? Was können denn die Startups oder junge Firmen und, und kleine Unternehmen von den großen Konzernen lernen.
1: Wenn ihr jetzt eigentlich nicht Startup-Gründe mit dem Ziel, möglichst schnell irgendwie so einen Exit zu machen, sondern tatsächlich, um eine Organisation aufzubauen, dann sind Start sind Konzerne eigentlich dahingehend spannende Vorbilder, weil das sind ja sehr stabile, große Organisationen. Also das ist ja was, was, glaube ich, ganz spannend ist, wenn man sich anschaut, was alles so auf der Welt passiert oder auch in verschiedenen Märkten passiert und wie trotzdem irgendwie Konzerne als konnten, also da ist einfach quasi irgendwie Struktur, die schon irgendwie sehr... Der an sich schon sehr stark lebt. Ne? Sein also Konzern ist ja auch ein lebendes ähm, mhm. Objekt in irgendeiner Form. Ähm, und von daher ist es, glaube ich, was, was man sich auf jeden Fall angucken kann und wo man auf jeden Fall nicht nur despektierlichen dober Tanker, ähm, weil auf der anderen Seite ist es halt so, dass es der Tanker fährt da ja schon eine ganze Weile auf dem Ozean rum und der hat auch schon ganz schön viele Stürme überstanden. Ne? Also das ist, glaube ich, was, da muss man sich, wenn man sich in seinem Speedboot daneben sehr freut, ähm, hoffen, dass nicht irgendwie die Welle aus der falschen Richtung kommt. Ne? Also ich glaube sozusagen, von daher gibt da auch was. Ganz konkret kann man, glaube ich, erstmal, was so dieses Thema Prozessdenke angeht und auch sozusagen auch Strukturen ähm, glaube ich, viel von lernen. Man muss halt, Strukturen ist ja, bedeutet ja nicht sofort irgendwie, dass die verkrustet sind, sondern man muss halt überlegen, wie funktionieren Strukturen oder welche Strukturen setze ich mir auf, die skalierbar sind, aber auch sozusagen irgendwie die Flexibilität erhalten. Ne? Also wenn man sich jetzt zum Beispiel das eins der Wörter, die ja extrem viel benutzt werden, ist das Thema Agil, was ja irgendwie viele mit keine Struktur und wir machen einfach mal ähm, übersetzen. Aber man, eigentlich ist es ja sehr eng an dem ganzen Scrum-Begriff und dieser ganzen St das ist ja eigentlich ein sehr, sehr strukturiertes Vorgehen. Und das ist, glaube ich, was, also von daher finde ich, Struktur und Flexibilität widerspricht sich ja nicht. Und das sich sauber zu überlegen und zu überlegen auch, was ich gerade als Startup in so eine Struktur packe, ähm, ist, glaube ich, sehr spannend. Und ich hatte jetzt ein bisschen die Besonderheit bei meinem Wechsel aus dem Konzern in, den, in die Gründung oder in die Unternehmertum, dass ich einmal ein bisschen Zeit hatte, weil sich das Ganze zog, also Zeit zum Nachdenken und Vordenken, das war eine sehr spannende ähm, Situation. Und das andere, dass wir auch quasi ähm, immer noch für den Konzern arbeiten zum Teil und dadurch jetzt auch nicht so den Druck hatten, von Tag 1 an irgendwie in, den ersten Kunden zu finden. Ähm, und deswegen wir am Anfang wirklich Zeit hatten, uns Gedanken zu machen, wie legen wir, also wie bauen wir sozusagen unsere Unternehmens-DNA auf. Und das ist, glaube ich, eine sehr sehr spannende Sache, weil so ein bisschen die Hoffnung ist, das müssen wir jetzt noch beweisen, wir sind jetzt inzwischen elf Leute, aber die Hoffnung ist, dass wenn jetzt sozusagen Grubengold wächst und weitere Leute dazukommen, dass sich sozusagen durch die schon skalierbare und Struktur fokussiert, also konkret hatten wir zum Beispiel von Woche eins an uns Ziele gesetzt und KPIs gemessen oder aber auch Kultur DNA ist sowas wie, wir reden jeden Tag über unsere Stimmung, wie es uns geht, wenn sich irgendwie einer über irgendwas ärgert, wird jeden Tag besprochen, so. Das sind Sachen, die haben wir von Tag 1 an gemacht. Der erste Mitarbeiter oder die ersten beiden Mitarbeiter und ich in der ersten Woche haben damit angefangen. Und jetzt bei elf, die anderen acht kennen kein Grubengold, ohne dass man offen über seine Gefühle redet. Und die kennen aber auch kein Grubengold, was nicht stark strukturiert nach KPI sich ausrichtet. Und okay. wenn es halt wächst, steckt das in den DNA drin. Und ich glaube, das ist was, so ein strukturiertes, geplantes Vorgehen, was halt, glaube ich, in einem Konzern, weil der Konzern gönnt sich halt solche Abteilungen, die sich solche Sachen überlegen. Ich glaube, das ist viel wert. Das ganze Lean-Management-Thema, was in Konzernen natürlich sehr, sehr, sehr groß aufgehängt ist und wichtig ist, ich glaube, da kann man sich viel angucken ähm, aus, aus, aus Start-up-Sicht. Also jetzt ist nicht nur Lean-Start-up, sondern wirklich klassisches Lean-Management, ähm, Qualitätsmanagement, solche Sachen. Also ich glaube, da gibt es einige spannende Beispiele, wo Konzerne auch Sachen richtig gut machen ähm, mhm. und wo man auch als Start-up, auch ohne die großen Budgets-Sachen, gut abgucken und kopieren kann.
0: Okay, du wirst uns noch die Bonusfrage beantworten nachher gleich. Also für alle, die, die vielleicht angestellt sind und sich mehr auch beim Thema Innovation oder Innovationsmanagement engagieren wollen in ihrem Unternehmen, sollten sie sich das unbedingt mal anschauen. Den Link dazu packe ich wie immer in die Show Notes und dort wird uns Matthias dann nochmal seine drei Tipps verraten für die Angestellten, wie sie sich besser im Innovationsmanagement einbringen und engagieren können. Bevor wir jetzt ähm, zum zweiten Teil des Gesprächs kommen. Ich habe dich vorgewarnt. Auch für dich geht es äh, noch auf den Hot Seat. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was dazu erzählen. Auf eurer Webseite, ich habe mir so ein bisschen angeschaut, steht, ihr macht Innovation as a Service. So Was ist denn geplant für die nächsten Wochen und Monate? Beziehungsweise, was ist so euer Langzeitziel, das ihr im Bereich Innovationsmanagement mit Grubengold erreichen wollt?
1: Also jetzt gerade müssen wir erstmal loskommen. Ne? Wir sind Anfang des Jahres gestartet in der Neu im neuen Setup. Also wie gesagt, das so als Hobby nebenher. Hatten wir... Mhm. Ähm schon gemacht, die sind wir Anfang des Jahres neu gestartet und ähm, ich glaube, jetzt müssen wir erstmal loskommen, uns breiter aufstellen, mehr Kunden, also Kundenbasis verbreitern. Ähm, das ist halt das, was uns gerade vor allem umtreibt und mhm. vor allem auch aus anderen Branchen. Wir haben sehr viel natürlich aus unserer Historie heraus, ähm, aus meiner Historie heraus im Energieumfeld gemacht, aber auch spannend zu gucken, ob die Methoden und wie die Methoden in anderen Branchen funktionieren. Also das ist, glaube ich, so die, 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 die aktuelle aktuelle Phase. Und dann wollen wir anfangen, das ganze Thema stärker auch inhaltlich zu prägen und diesen Aspekt der, der Nachhaltigkeit noch stärker da reinbringen. Und ähm, das, das, was wir sagen, was nachhaltige Innovation ist, ist sozusagen ein, ein lebendiges Geschäftsmodell, was einerseits aus einem gesunden Umfeld stammt. Wie ticken so Systeme? Was kann ich tun? Wie kann ich irgendwie Innovation einerseits messbar machen, auf der anderen Seite aber auch eine Kultur schaffen, die irgendwie Innovation befähigt, ermöglicht? Also das ist quasi so, dieses Umfeld. Und die andere Sache ist halt, wie wirkt die Innovation auf die Welt? Und ich glaube, das ist halt was, umso breiter wir uns aufstellen, umso mehr können wir natürlich auch mit unseren Kunden daran arbeiten, weil das Charmante ist, wenn ich eine Innovation mache und dabei eh ein Produkt, mich selbst, einen Teil meines Unternehmens neu erfinde, dann kann ich ja auch berücksichtigen, wie wirkt das auf die Welt? Und dann kann ich auch sozusagen schauen, was kann ich tun, damit es irgendwie positiver auf die Welt wirkt? Und das machen wir dann zum Beispiel, haben wir haben so ein Tool entwickelt, mit dem man halt sehr früh im Prozess die Auswirkungen von so einer Innovation bewerten kann. Und da geht es halt darum, ja, macht es die Welt besser im Sinne von Klima, macht es die Welt besser im Sinne von sozialen Schiefständen oder auch nicht? Also das ist halt so ein bisschen dieses Thema, wie wirkt das Ganze? Und ich glaube, das ist halt was, wo wir gerne hin möchten, dass Leute anfangen, wenn sie eh sich neu erfinden im Rahmen von einem Innovationsprozess, sich dann auch die Frage zu stellen, und macht mich das nicht nur unternehmerisch erfolgreicher, sondern macht es auch die Welt besser?
0: Das ist doch ein, eine schöne Mission, und vor allem ein schöner Abschluss für unseren ersten äh, Interviewteil. Ähm, bist du bereit für den Hot Seat?
1: Ich weiß nicht, ob man dafür bereit sein kann, aber ja.
0: <lacht> <lacht> Alles klar, dann geht's los mit der ersten Frage. Hot Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum? Gibt es irgendwie viele, viele spannende Menschen.
1: Also ich glaube, zwischen Luisa Neubauer würde ich gerne mal treffen, weil ich glaube, das ist eine, eine sehr spannende... Personen und ich habe letztens einen Podcast mit ihr gehört ähm, mhm. und fand sie sehr differenziert. Also, quasi, auch wenn man nicht alles teilt zu 100 Prozent, ähm, glaube ich, sozusagen, eine, kann man sehr spannend mit ihr diskutieren. Also, es macht auf jeden Fall einen sehr differenzierten Eindruck. Das glaube ich sehr spannend. Und ähm, also ein, ich glaube, Angela Merkel wäre auch sehr spannend, irgendwie, wie die so durch uns die diversen Krisen durchmanövriert hat, was sie sich dabei so gedacht hat. Das finde ich, glaube ich, auch sehr spannend.
0: Mhm. Welche Person
1: inspiriert dich aktuell am meisten? Ich formuliere begeistert mich am meisten meine beiden Kinder zurzeit, weil es irgendwie beeindruckend ist, wie die sich die Welt angucken und was die, woran die auch Spaß haben und was
0: die für einen Quatsch machen und ähm, das finde ich
1: sehr inspirierend und sehr begeisternd.
0: Okay, sehr schön. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Das sind schwierige Fragen,
1: die du in deinem ähm, Hotseat hast, ne? das ist auch extra, ne? Was in Summe, glaube ich, helfen würde, wenn die Leute einfach ein bisschen mehr Zeit sich nehmen zum Nachdenken, ein bisschen mehr irgendwie vielleicht auch wieder auf Fakten hören, dem anderen überhaupt mal wieder zuhören und so etwas. Ich habe vorhin ein ähm, Interview von Donald Trump gehört und das war schon sehr, sehr gruselig. Also von daher, ich glaube einfach, wenn die Leute wirklich ein bisschen mehr wieder anderen zuhören, auf Fakten achten, mhm. sich überzeugen lassen, also ich glaube, das wäre sowas, das wünsche ich mir. Okay. Was war dein
0: persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Das Wetter. Also ich finde, irgendwie, ich bin ein absoluter Sonnenmensch und ich finde es irgendwie jetzt, es wird warm, man ist draußen, Grillen, mhm. ähm, nasse Kinder im Garten, super. Also das ist irgendwie so ein, das ist ein Highlight.
0: Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben?
1: Ein bisschen verrückt, ein bisschen, ähm, ja auch anstrengend bestimmt, aber vor allem glaube ich auch jemand, der irgendwie einfach loslegt macht und irgendwie ein bisschen weiter guckt, ja. Mhm.
0: Okay. Gibt es bei Grubengold besondere oder verrückte Regeln bzw. Rituale?
1: Verrückt weiß ich nicht, aber was ich irgendwie, also das schönste, ich finde das schönste Ritual, was wir haben, ist, dass wir ähm, gegen Ende der Woche in einem unserer Team-Meetings, wir haben so Daily Stand-Ups und in dem am Donnerstag, weil das ist sozusagen der Liste, wo alle da sind und die meisten da sind, dass wir gemeinsam reflektieren, wofür wir dankbar sind in der letzten Woche. Verrückte Rituale haben wir auch schon ausprobiert, ähm, aber das ist so ein bisschen das, eigentlich das schönste Ritual, wo man reflektiert, was warum man dankbar ist, weil ich glaube, das sollte man sich immer mal wieder hin, äh, hervorrufen und das im Team zu machen und gemeinsam zu machen. Und das sind nicht nur dienstliche Sachen, sondern auch private Sachen, ähm, die da genannt werden. Das finde ich ist eigentlich das schönste Ritual.
0: Mhm. Du hast es geschafft. Hotseat überstanden. Wie für alle anderen auch, gilt für dich. Die letzte Frage gebührt dir. Du darfst mir zum Abschluss noch eine Frage stellen.
1: Ja, dann komme ich zu meinem Lieblingsritual. Wofür bist du denn dankbar, wenn du auf die letzte Woche guckst?
0: Ich würde es nicht auf die letzte Woche reduzieren, sondern grundsätzlich, dass wir in einer Zeit leben, in einer Region leben und unter generellen Rahmenbedingungen leben, wo wir eigentlich die größtmögliche Freiheit haben. Ähm, auch wenn die jetzt vielleicht, sage ich mal, durch Corona aktuell an der einen oder anderen Stelle leicht eingeschränkt ist. Aber grundsätzlich, denke ich, bin ich dafür nach wie vor am dankbarsten, dass ich eigentlich, wenn ich morgen irgendwas machen will, das tun kann. Dafür bin ich schon sehr, sehr dankbar. Gerade wenn man sich ja mit der Geschichte beschäftigt oder es gibt nach wie vor viele Länder auf dieser Welt, wo es heute nicht der Fall ist, wo man dieses hohe Gut hat und deswegen sollte man das entsprechend schätzen, meiner Meinung nach. Ja. Genau. Gut. Ich hoffe, damit ist deine Frage beantwortet. Auf jeden Fall, sehr schön. <lacht> vielen Dank für dieses nette Gespräch. Ähm, vielen, vielen Dank für diese Einblicke, Matthias. Ich wünsche euch alles, alles Gute für groben Gold und hoffe, dass bald viele weitere Innovationen durch eure Hilfe auf dieser Welt kommen.
1: Ja, vielen Dank. Ciao. Tschüss.